0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Lionel Messi blessé. Est-ce que les billets de linter Miami ont la même valeur que cette feuille de papier? Critique d'un amateur de théâtre français au lendemain de Tottenham-Liverpool. La Temolière. Molière. Comme Assun Camara, après avoir vu le PSG jouer contre Nice, l'Impact hâte de rentrer à la maison. Et les Canadiennes vont à Paris pour défendre l'or. Mais quel l'or? L'or Varidel, L'or boulot? Carole l'or? <rire> Ici Assun Camara. Ici Olivier Tremblay. Vous écoutez Tellement Soccer. On est encore deux, pas les mêmes deux. Assez une <rire> caméra <et> de retour. <rire> Bonjour Comment Olivier, ça va très bien, ça fait longtemps. Ben oui, t'es que...
0: parti dans les vieux pays là. Oui, exactement. C'est ça. Beau passage à Paris, du bon temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail aussi. Mais très heureux de, de revenir et de retrouver ben, ma petite place, même s'il nous manque Christine aujourd'hui.
1: Ben oui, Christine qui euh, est partie en vacances pour souligner un anniversaire très, très <rire> Très spécial. C'est l'anniversaire de ma mère demain. Donc, elle est partie dans le sud pour souligner ça. Oh. Voilà. C'est fin de sa part Incroyable. Même. Que de gentillesse. Alors, on, on va attendre. On va garder <rire> sa place bien au chaud. Mais c'est ça. Toi, t'es allé à Paris. T as même euh, oui. eu l'occasion d'aller voir le PSG jouer quand même. T'sais, on va joindre oui. l'utile à l'agréable. C'est vrai. Bah, c'est ben, la... du travail. C'est du travail. C'est vrai. Ouais, agré... ouais, c'était
0: agréable aussi, c'est vrai. T'es
1: es sûr c'était agréable? Non, c'était... Je te parle de l'OGC Nice.
0: <rire> non, non. C'était un bon... Écoute on a vu deux matchs, pour tout dire. On a vu Nice, on avait PSG Marseille aussi. Et
1: ça, ça a, ça a mieux été un
0: peu. Ouais, et dans le contenu, ce que Paris a délivré, vraiment, pour le coup, là, c'était fort. C'était fort, il ouais. faut le dire. C'était vraiment, fort, vraiment. Sans,
1: fort. Sans Kylian Mbappé, tu te rends compte? Imagine. Imagine. <rire> pas besoin de ça, des vedettes. C'était bon. Mais c'est ça, contre Nice, pour ceux qui n'ont pas vu, ça s'est terminé 3-2 pour Nice. Euh, petite douche froide, un petit vent frais dans le stade, oh, une bourrasque, oui. on aurait pu dire une brise de Nice. Une brise de Nice, <rire> exactement. C'est ça, ça s'est
0: pas, le... pas bien passé. Oui, pour le coup, mais ils se sont bien rattrapés et c'est un pari qui est ouais, pas mal ambitieux et un beau nouveau pour cette équipe. J'ai bien aimé,
1: globalement. Sans doute pas le match que tu voudras revivre, ça. et c'est justement la question qu'on a posée aux gens sur les réseaux sociaux, quel match aimeriez-vous revivre? Ça a été interprété de toutes sortes de manières différentes. Des gens qui veulent juste revoir un match, revivre un match parce que c'était agréable. Par exemple, Michael qui parle du comeback du Barça contre le PSG en Ligue des champions avec un certain Lionel Messi. On va euh, revenir à Lionel Messi très, très rapidement. Euh, Peut-être pas le, le meilleur souvenir pour toi, j'en conviens, mais...
0: Hein? <rire> c'était un... Euh... Bah, Peut-être l'un des plus gros matchs, grands match de l'histoire de la Ligue des Champions, bah assuré, oui. assurément.
1: Ouais. Un des plus gros grands, gros matchs de l'histoire du championnat canadien. Euh, finale avec l'impact à Vancouver. On parle beaucoup du but de ah, à, à Vancouver. Oui. Les gens aimeraient revivre <rire> ce moment-là, ce match-là. <rire> Ça te flatte, ça? Ça fait du bien? Ouais, ouais. c'était... Un... Des pantoufles, euh, ouais. bien confortables de se faire dire ça.
0: C'est vrai, c'est quand même un bon souvenir. C'est tellement dur, le foot, que quand tu vis des petits moments comme ça, bah, tu, tu essaies de les apprécier au mieux. Donc, euh, ouais,
1: un bon souvenir pour moi. Beaucoup de références à l'équipe féminine du Canada aussi. On va en parler plus tard de cette équipe féminine qui va aller à Paris pour défendre son titre olympique. Ouais. On parle beaucoup de, justement, revivre le match de la médaille d'or à Tokyo, la demi-finale au jeu de 2012. Ça, je suis moins sûr un peu. C'est un moins bon souvenir parle de finale de Ligue des Champions le a dit Raphaël qui parle du 5-4 de l'OM contre Montpellier Montpellier ah, qui menait 4-0 oui. à l'heure de jeu oui, oui, hein, c était, c était, vraiment exceptionnel aussi vraiment. mais oh. l'autre interprétation c'est de revivre un match qui s'est mal terminé comme la finale contre Club América par exemple pour mm. les partisans de l'impact il y a eu toutes sortes d'excellentes réponses allez voir ça sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux oui et euh, explorer YouTube vous allez passer des bons moments j'en suis sûr ouais. il y en a un qui passent des moins bons moments un certain Argentin dont on parle à l'occasion ici, Lionel Messi. C'est les moments qu'on souhaiterait revivre avec Lionel Messi, mais là, ça va moins bien parce que Lionel Messi donc, a raté quatre des cinq derniers matchs de l'Inter-Miami et, euh, et aussi un, un match de l'Argentine à travers ça euh, qu'il a raté. On parlait de fatigue musculaire euh, à ce moment-là, l'accumulation de matchs et tout ça, mais est-ce qu'on cache quelque chose parce que là, ça se poursuit euh, Messi n'a pas joué contre euh, le NYCFC Miami, qui a tout de même fait match nul 1-1 en fin de semaine contre les New Yorkais. Mais là, on se pose la question est-ce qu'il va rejouer à soon Toi qui a une, euh, sans vouloir être cynique, une certaine expertise dans le domaine de savoir si on va sortir <rire> de l'infirmerie ou pas. Exact. Non, euh,
0: on l'espère en tout cas, puisque euh, au vu de ce qu'il a montré, de ce qu'il a apporté dès son arrivée, c'était juste euh, exceptionnel. Et puis. Le voir de côté et surtout pour un joueur dont on n'a pas l'habitude de le voir blessé, j'ai envie de dire. Bah ben non, c'est ça. Au début qui... de
1: sa carrière, il y avait certains enjeux sur ce plan-là. Mais après, après ça, une là, fois qu'on a réglé
0: ça, c'est terminé. Donc, du coup, c'est ce qui nous pose le, le plus d'inquiétude. On quatre matchs d'affilée on nous annonce à chaque fois qu'on ben, pourrait le revoir et finalement, ce n'est pas le cas puis forcément, ça nous amène à nous poser des questions, à savoir s'il va être compétitif quand tu arrives à 36 ans. Est-ce que tu as encore justement
1: cette capacité à pouvoir enchaîner les matchs? Pour lui faire rater une finale de coupe, c'est Houston qui a gagné la finale de la coupe contre... C'est ça. On l'a vu au cours de cette Coupe des Ligues dans laquelle euh, l'Inter s'est investi, lui-même était très investi là-dedans. On voyait visiblement qu'il voulait gagner des trophées, donc ça prend quelque chose d'important pour lui faire rater un match à gros enjeux comme absolument, ça. Absolument,
0: absolument. C'est sûr qu'il y a quelque chose
1: derrière. Après, est-ce qu'on on
0: est dans le calcul de se dire « on le repose et on met tout sur, sur la course aux séries » parce que c'est là qu'on veut l'avoir sur peut-être trois matchs décisifs d'ici la, la fin de la saison c'est la question et j'espère que qu'on est dans ce processus-là parce que si on, s'il est blessé et qu'on peut pas compter sur lui sur la fin de la saison, c'est, ouais, ça finirait en, en queue de poisson assez difficile au vu de ce qu'il a apporté tout de suite là. C'est, ça c'est frustrant. Puis les partisans aussi, je veux dire, on voit beaucoup de partisans y, euh, vouloir voir Messi, y être déçus justement de pas de pas le voir sur le terrain, à se poser la question aussi pour la saison prochaine, est-ce qu'on renouvelle nos billets de saison, est-ce qu'il y a un enjeu à ce niveau-là? Ben surtout qu'à Miami,
1: ça a augmenté ça. pas mal hein, pour euh, ceux qui suivent euh, l'actualité des billets de saison, des abonnements à MLS. Ouais. It's a thing, j'imagine, de suivre ça. Puis à Miami, dans certains cas, plus hausse de plus de 100 euh, On peut comprendre dans une certaine mesure, mais 100 c'est beaucoup, ça fait poser des questions, même pour ceux à l'extérieur. On avait une discussion avec un réalisateur qu'on nommera pas. On va préserver l'anonymat des innocents ici. Mais même dans les marchés ailleurs, dans MLS, où on veut peut-être s'abonner à un club juste pour avoir la possibilité d'être sûr qu'on va voir jouer Lionel Messi, là, soudainement, on découvre que cette certitude-là n'existe pas. Ouais, n'existe plus, oui. Et, et, et
0: ça, c'est un réel enjeu, c'est un j'allais dire super joueur au sens propre, c'est plus qu'un joueur, c'est un joueur qui a un impact direct sur sa, sa propre équipe et sur l'attitude de la Ligue et des autres, des autres écuries aussi. Donc forcément, il y a un regard attentif à avoir, à savoir s'il si, si peut être présent. S'il ne l'est pas, c'est sûr qu'il y aura une incidence exceptionnelle, je veux dire, sur les billets de saison de, de la part de toute la Ligue. Euh, qu'on doit douter à ce niveau-là. J'espère pas. J'espère le revoir au moins en, en, fin, de, en fin de semaine pour, pour rassurer un petit peu le, le, le tout parce que bah, son, son incidence auprès de la Ligue est
1: juste exceptionnelle et forcément, bah, ça, ça fait poser beaucoup de questions. Là. Mais s'il fallait qu'il ne joue pas, est-ce que tu aurais le goût de suivre cette équipe-là quand même? Est-ce que là, c'est ben, la fin des émissions? Non, moins. Pour être franc, moi, je regarde l'Inter-Miami quand il y a Messi. Bien entendu, euh,
0: il y a des joueurs exceptionnels, des, des très bons joueurs qui les composent, mais il nous a offert Robert Taylor, j'imagine. Par exemple, il a, il, a, il a très, très bien fait. Donc, il faut, faut, faut lui donner crédit. Mais je veux dire, tu sais, le spectacle et le show qu'il nous a offert en arrivant, t'en en deviens vite accro. Là. Tu, tu as le réflexe tout de suite d'aller regarder ce que fait Miami, à quelle heure il joue. Et c'est le match, justement, qu'il qu faut regarder, l'un des matchs qu'il faut regarder. Donc, forcément, quand Messi n'est pas là, bah, c'est pas la même chose et... Et on a hâte, en tout cas, j'espère qu'il qu reviendra le plus, le plus vite possible dans,
1: dans son équipe. Là, l'état de la situation pour Miami est le suivant. C'est une des équipes qui a joué le moins de matchs dans l'Est, donc ça, donc ça fait en sorte qu'il faudra euh, comprimer euh, l'horaire un peu pour les deux dernières semaines dans lesquelles ils vont jouer. 30 matchs sur 34 ont été disputés. Dans le cas de Miami, 33 points. Ça, ça a les place au 13e rang, mais quand même avec des matchs en main sur toutes les équipes qui sont devant eux. Notamment le CF Montréal qui est à 37 points qui occupe le 9e rang dernier qui donne accès au tournoi éliminatoire. Peu importe comment on considère. Est-ce que 8 9e ferait vraiment partie du portrait? Ça dépend euh, de comment on l'interprète. Mais bon, il reste Chicago au Soldier Field, Cincinnati qui euh, sont les champions de la saison. Ça a été officialisé en fin de semaine. À Miami, Charlotte qui visite Miami. Puis ensuite, on termine avec un autre match à Charlotte. Si Messi n'est pas là, et même, même s'il est là, dans les deux cas de figure, est-ce que Miami se qualifie maintenant qu'on qu éprouve ces doutes-là sur l'état de santé de leur joueur vedette? Je pense qu'ils peuvent le faire,
0: mais il faut Messi. Oh. Ouais, il faut Messi parce que c'est pas pareil quand tu as, as, as un joueur de cette trempe sur le terrain, forcément ça, ça fait la différence. Tes adversaires, tu sais que tu as une équipe en face qui veut absolument accrocher les playoffs. Euh, et, et avec un Lionel Messi qui a envie justement d'aller chercher les choses, forcément ton, ta perception, ton ressenti du match est totalement différent. Donc, euh, sur ces quatre derniers matchs, il faut absolument, un, je pense, Messi. J'espère que c'est la stratégie qui a été mise en place. Si On l'a on laissé de côté pour quatre matchs, et pour espérer l'avoir sur ces dernières rencontres-là. Et au vu de ce qu'ils ont fait face à Charlotte euh, en, en Ligue des Nations, euh, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher six points, vraiment,
1: sur ces, ces matchs-là. Et... C'est quand même deux matchs en quatre jours, chaque ouais. fois oui. Fois 4 et 7 octobre, puis ensuite 18 et 21.
0: Ce ne sera pas ce ne oui. sera pas simple, c'est sûr, mais je veux dire, s'il y a bien une équipe aujourd'hui qui pourrait faire justement cet exploit-là, ce serait l'inter-Miami au vu de l'effectif en présence. Donc, euh, Messi doit revenir. On espère qu'il qu sera présent et qu'il nous offrira ben, un match de parage exceptionnel au stade Saputo euh, face au
1: CF Montréal. C'est ben, vraiment, vraiment ce qu'on veut mettons voir. Mettons Montréal finit 8e, <rire> Miami finit 9e. C'est probable. Ah, ce serait, euh, ce serait rigolo.
0: Ce serait rigolo. On s'amuserait. Ouais. Exactement. Moi, j'aimerais je, 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 voir justement
1: cette opposition. Euh... Est-ce que tu loues le stade olympique? Non. Je te en tant temps... que. a établi deux conditions pour louer le stade olympique. Je t'en parlerai après l'émission. OK. Mais... Est-ce qu'on est qu loue le stade olympique pour Non, il faut,
0: faut rester au stade Saputo, ajuster le prix des billets peut-être en fonction, même si c'est sûr que c'est difficile non, pour ça, des. Ça, ça
1: va bien passer au conseil, ça. Bah, c'est ça, c'est difficile, <rire> c'est vrai,
0: pour des, des partisans qui, sont, qui, qui ont envie de, de le voir et qui ont envie d'avoir une certaine accessibilité. Mais en tant qu'ancien joueur, moi, le stade olympique, ce n'était pas possible. Là. Je vous donne mon ressenti, c'est impersonnel, les fans sont très très loin. Alors oui, on a vécu des moments incroyable où euh, la frénésie était folle quand, quand il y avait des matchs euh, fabuleux oui c'est vrai mais
1: les plantent un coup franc <rire> la <tête. rire>
0: par exemple mais c'est vrai que le stade Saputo pour moi c'est la maison c'est
1: là où on doit jouer c'est on doit on doit on doit respecter ça alors les gardiens de sécurité hein, ceux qui travaillent au stade Saputo vous allez avoir de la job ouais. parce que ce petit j'en reviens à ça moi ça me ça me fascine de penser que Lionel Messi va passer peut-être un jour dans le petit corridor qui n'en est pas vraiment un entre le tunnel des vestiaires et le terrain au Stade Saputo. Il va falloir, je sais pas, qu'est-ce que ça va prendre pour le protéger dans ce petit espace <rire> Écoute. On ça, se croise
0: les doigts. C'est ouais, un scénario qu'on a envie de voir, donc, euh, mais bien entendu, c'est
1: aussi sur le terrain qu'on veut le voir et je pense ben que oui. ça peut être toute une fête euh, exceptionnelle pour... Euh, pour les Montréalais. Et dans ces circonstances-là, il n'y aurait pas de place pour l'erreur humaine. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, d'erreur humaine. Ça se passe en Angleterre, en Premier League. Ça doit être la faute des arbitres de la MLS, hein, les fameux mauvais arbitres de la MLS qui sont en Premier League maintenant, j'imagine. Il y a une controverse d'arbitrage euh, qui s'est produite euh, le week-end dernier entre Tottenham et Liverpool, deux Petits clubs, là, des, probablement des promus, je les connais plus ou moins. Toujours est-il que Luis Diaz a marqué un but dans cette rencontre-là, une rencontre à plein de rebondissements. On voit les, on voit les images. Et Luis Diaz, à ce moment-là, l'arbitre assistant, juge qu'il est hors-jeu, s'en va compléter la séquence, marque. Et bon, on va à la reprise vidéo. Et là, ce qui se produit, c'est que dans la cabine... De reprise vidéo, l'assistant à l'arbitrage vidéo croit que la décision sur le terrain, c'est un but. Donc très rapidement, après avoir dessiné ses lignes et tout ça, dit « C'est beau, la vérification est terminée. » L'arbitre sur le terrain dit « D'accord » et signale un coup franc, comme s'il y avait eu un hors-jeu. Parce que c'était ça la décision sur le terrain. Il y a eu une mésentente qui ne devrait pas probablement pas arrivé à ce niveau-là. Et quand on tire le coup franc, il est trop tard pour revenir en arrière, apparemment, etc. Euh, la Ligue, euh, le comité des arbitres et tout ça, j'oublie comment ça s'appelle ça exactement, mais on reconnaît qu'il y a eu erreur, que Liverpool a été lésé dans tout ça. Et ça se termine 2-2 au final, ce match-là, Tottenham et, et Liverpool. Mais à Hassoun, ça soulève toutes sortes de questions. On... Est-ce est-ce qu'on devait s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs humaines de ce calibre-là, entre guillemets, euh, depuis qu'on a instauré cette reprise vidéo-là? Qu'est-ce que tu en as pensé?
0: Ben, pour moi, c'est une grande injustice. Quand tu te places en tout cas du côté de, de Liverpool, c'est juste euh, incroyable. Au sortir de ce match, tu, 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 tu perds des points de façon illégitime assurément parce que la physionomie du match aurait été totalement différente euh, si on avait ce, ce, ce but euh, validé et c'est vrai que c'est difficilement compréhensible de, bah, de voir c est, c est cette difficulté de communication en fait, euh, parce que c'est clairement ça le problème, c'est que euh, on, tout le monde est d'accord pour dire qu'il que, 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 qu y, qu y avait but en tout cas mais quand tu te dis que la VAR est censée t'aider, t'appuyer en fait, et enlever les erreurs, et que toi, sur une interprétation, une, une erreur de communication, bah, bah, tu amplifies justement ce sentiment d'erreur. Ça devient, ça devient compliqué et ça amène à notre débat, celui de, de la VAR. Moi, je suis totalement contre la aujourd'hui. Je l'ai toujours été.
1: Aujourd... Ben, C'est ça, j'allais dire. Aujourd'hui, tu partais déjà avec un préjugé défavorable. Ah, avec un préjugé,
0: parce que y a, je veux dire, dans, dans l'essence même et dans l'interprétation que ça peut amener. Bah, je vois pas, je vois pas de solution miracle, en fait. Je vois pas de, 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 de je vois pas de plus amené, justement, par l'avare. Au contraire, ça m'emmène, ça m'enlève un sentiment, justement, de, bah, de, de fait instantané lorsqu'on marque un but, parce que lorsque tu marques, es obligé d'attendre que la VAR valide ton but, donc tout, tout, toute cette sponta spontanéité, toute cette, cette magie en fait, qu'offre le, le moment du but ou, euh, ou d'action de, 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 décisive, bah, on la perd justement pour attendre les bonnes ou mauvaises décisions, donc l'interprétation tout simplement qui est juste décalée, et moi ça me ça frustre encore plus parce que même en interprétant de façon décalée, il bah, y a quand même des erreurs, il y a quand même... Des, des discussions au niveau de l'interprétation. Et ce genre d'événement ben, nous amène paradoxalement à rediscuter de, de la et, et moi, j'aimerais bien voir disparaître la VAR, tout simplement, en fait.
1: Et là, je vois déjà les, dans les commentaires là, sur YouTube, oui, je me suis trompé, ça a fini 2-1 pour Tottenham. C'est dire à quel point je trouvais que ce but-là était valide. Ça finit fini <rire> 2-1 pour Tottenham. Ouais. C'est la, la victoire de l'Australie contre l'Allemagne. Exactement. Euh... Non, mais c'est grave. À ce niveau-là, en tout cas, on ne peut pas peut pas perdre des points de cette façon-là, en fait. Ouais. Ben c'est ça. Et surtout, on, on nous présentait ça comme, tu le disais, quelque chose qui va enlever les erreurs. Et surtout, on parle d'erreurs claires, évidentes, manifestes. On en est à, à dessiner des lignes pour établir si par un huitième de pouce, il y avait un hors-jeu. Est-ce que c'est le temps de prendre, prendre la vidéo, là? Est-ce que, est est que tu vois un processus, est-ce que tu vois un cheminement qui se traduit par ben, ou du compte, on revient à comment c'était avant. Est-ce que tu crois que les autorités euh, suprêmes du soccer mondial peuvent se permettre de dire ⁇ Hey, ça n'a pas bien été, on n'est pas content de comment ça a été appliqué, on revient à l'ancienne méthode ben, ⁇ Je le souhaite
0: au plus profond de mon pas cœur. Ça que mais je te demande, je ne je je si pense, pense pas, justement, parce que lorsqu'on est lancé, justement, dans, des, dans certains processus et on voit la complexité, justement, de... de, de, de pour les dirigeants de la FIFA ou de, ou de l'UEFA de, de prendre des décisions, c'est compliqué. On a l'impression que tout le monde sait qu'il y, y a un problème là avec la VAR. Ce peut-être pas un problème, il y a moins de discussions, discussions d'interprétation, de savoir quelle est la meilleure méthode. Et, mais on ne peut pas se permettre au très haut niveau en fait d'être encore dans ces, dans ces discussions-là. Donc euh, moi, j'espère qu'on qu enlèvera la VAR tout simplement parce que je ne, je ne vois pas quelle a été l'utilité exceptionnel en fait qui nous a amené euh, la vidéo de cette façon-là en tout cas. Et je pense vraiment que bah, si on revenait à l'essence pure, ou à l'interprétation, à laisser les acteurs sur le terrain bah, jouer et euh, peut-être même se tromper, accepter qu'ils se trompent, mais euh, au moins voilà la, 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 la magie du soccer, du football resterait la même. Et l'instantanéité, ce qui fait la beauté et le charme justement de ces émotions-là, ne serait plus enlevé et, et accaparé par un camion qui fait aussi
1: des erreurs aujourd'hui. Donc, euh, moi, j'aimerais bien voir disparaître l'AVAR tout simplement. Et ça crée des situations aussi. Puis, on, on diffusait dimanche soir un match entre, les, euh, entre Gotham et le Dash de Houston en NWSL. Et il y avait Valmy Welle à côté de moi qui, chaque fois qu'il y avait une action qu'on laissait se déployer jusqu'à la toute fin, puis ensuite on levait le drapeau. Ça la, ça la jetait à terre de voir qu'on met potentiellement en danger des, des joueuses qui, justement, continuent une action au, au risque de se blesser, alors que c'est clair, là. On, on veut bien croire que maintenant, les, les arbitres assistants, puis, puis je ne de, 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 suis, suis pas en train de les blâmer, les arbitres assistants, puis les arbitres au centre du terrain. Je dirais même que j'ai un préjugé favorable envers les arbitres de manière générale. C'est un travail extrêmement difficile. Puis avec l'application de la vidéo, les arbitres se protègent essentiellement aussi en laissant les actions se déployer jusqu'à la fin. Mais tu, ça vient avec certains risques, puis ça pour ben, une formatrice, une entraîneuse comme, comme Valmy, tu vois que ça, ça crée des inquiétudes. Absolument,
0: absolument. Et c'est justement là encore... Ben, les. Les risques qui vont avec, les, les consensus qu'on doit accepter parce qu'on a décidé d'avoir une nouvelle façon de voir le, le, le football aujourd'hui. Et franchement, ça, je, je, je perds quelque chose. J'ai perdu quelque chose avec la VAR. J'ai perdu un sentiment d'émotion. Lorsqu'il y a un but exceptionnel qui arrive, je
1: je, là, pas, je sais pas. pas.
0: Voilà. Est-ce que on je dois pas. fêter Est-ce que je dois pas fêter Est-ce que je dois attendre la décision de l'arbitre Est-ce que la décision de l'arbitre va être la bonne Est-ce que ça va être une interprétation aussi Est-ce que est, est qui va y avoir consensus je, Le football, c'est pas ça. Là. Le football, c'est justement de l'instantané, c'est du plaisir, c'est de l'émotion. Et je trouve que toute cette technologie qui, qui est censée amener un plus, bah, nous enlève justement cette partie de magie et ouais, je la regrette un petit peu
1: tu sais que la Ligue nationale de hockey a trouvé une, euh, une, parade. une, bonne, une bonne façon de, de gérer ça ils ont, euh, ils ont mis un, un arbitre qui s'appelle Wes McCauley qui est un homme spectacle lui quand il donne qui sa décision euh, ils, ont les, ils ont les micros maintenant, maintenant ça, ça commence à arriver les micros aussi pour les arbitres euh, entendu, euh, ben, on entend Madame Frappard quasiment euh, entre le <rire> Canada et l'Australie par exemple mais Wes McCauley met des pauses c'est dramatique oui alors, après la révision, nous confirmons que le but Et bon, est bon. Au Et moins, ça ça, 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 rend, ça ça rend le processus agréable. Peut-être, oui. Peu. Ouais. Peut Mais c'est peut-être pas ça la solution au bout du compte, quand même. Ouais. Hein, du spectacle, l'instantané, de la magie, c'est ce qu'on veut, tout simplement. Rendez-nous ça, s'il vous plaît. Ouais. Entendre, <rire> entendre des gens avoir du fun. Quand, quand est-ce que c'est devenu plate, ça, mm. entendre des gens avoir du fun? Moi, la Ligue nationale de hockey, je veux le dire, si vous êtes à l'écoute la Ligue nationale de hockey, les cornes de brume puis les grosses musiques, arrêtez-moi ça. Dans le temps au forum, on entendait le monde à être content quand Canadien marquait un but. C'est un beau son. Les gens qui sont contents, c'est beau. Exactement. Hein? Exactement. Parlant de gens contents, il y en a pas beaucoup sur les réseaux <rire> sociaux, sur le mot-clic MTL. Ça va pas bien.
0: Mais on est dans une position de privilèges par rapport aux autres équipes. C'est pour ça que, non, on, on, croit, on croit que c'est possible. Ces deux matchs à la maison avec notre supporter, avec notre partisan, ça va être formidable. Il y a, il y a de, de belles pressions. On joue pour ça, pour faire la série. Et on est là, à trois matchs à la fin. Donc c'est une, une opportunité très, très belle, pas seulement pour le club, mais pour tous les joueurs, pour tous les groupes et pour toutes les personnes qui croient vraiment dans, dans cette groupe de début à la fin.
1: Ouais. Et deux matchs à domicile contre le euh, champion de la Coupe des États-Unis qui ont battu l'Inter Miami, puis ensuite Portland, finis ça à Columbus, contre... Euh, je me souviens plus c'est qui l'entraîneur à Columbus. Ça m'échappe. Je ne sais pas pourquoi. <rire> J'en ai aucune idée pourquoi. En fin de semaine, euh, défaite de 3-0 du CF Montréal à Orlando, dans la chaleur floridienne. Euh, ça, ne s'est pas bien passé du tout à Saône. Oui. Euh, Est-ce qu'ils vont gagner un autre match en 2023? On l'espère, en tout cas, mais c'est sûr <rire> que la dynamique est,
0: est difficile. Il faut être objectif. Au vu du contenu proposé euh, à Orlando, ça a été extrêmement difficile. Euh, des expected goals, même si je n'aime pas trop, c'est
1: difficile. Tu n'es pas un fan, toi, non, hein? je suis pas fan les, des statistiques. les buts Et... attendus
0: ou projetés. Non, là. non, non mais c'est vrai que c'est la statistique était criante à l'heure de jeu où tu es à 0,03% de chance de pouvoir marquer. Je veux dire. Ça veut
1: dire essentiellement que tu crées aucune Rien. occasion
0: le moindrement nette. C'est ça, c'est ça. Et ça devient compliqué quand tu as une équipe qui est, qui, est, qui est censée faire la différence, un retour de Kyoto sur lequel tu comptes, où t tu t espères vraiment qu'il qu puisse justement changer les choses et tu t'aperçois. C'est que... toi
1: qui n'étais pas, pas content de sortir après 45 d'ailleurs. Oui, hein,
0: exactement. Le dit ce matin. Exactement. Et euh, j'espère. J'espère en tout cas qu'ils auront la capacité à, à réagir et de ne pas tomber dans ce, ce que moi j'ai pu connaître à une certaine époque avec euh, avec Baum, par exemple, où, où tu arrives sur une fin de saison, où as, okay, tu vas à l'entraînement, tu t'entraînes comme il faut, mais en, au sortir de l'entraînement, tu sais comment ça va se passer, tu sais que tu n'y es plus, que collectivement euh, ça devient difficile. et que à ce point-là, hein, 2013 exactement et qu'on est on, on est plus justement dans la réaction et que collectivement et individuellement bah on subit on je dirais même qu'on se cache un petit peu on se dit OK ben bah, on va faire le match je vais faire mon devoir mais mais mais, mais c'est pas plus que ça et moi j'espère vraiment qu'il tomberont pas justement dans ce piège là parce que comme l'a dit Losada malgré tout il reste quand même dans le tableau des séries et forcément bah tu as une chance d'aller chercher quelque chose et de et de pouvoir te battre jusqu'au bout et j'espère vraiment que les joueurs puissent Prendre conscience de ça parce que là, ça va, sincèrement, en termes de contenu, ça va pas du tout.
1: Quand tu, quand tu dis que le Fire de Chicago ouais. est en position pour rattraper l'impact, c'est ça, je veux dire. Ça, exactement. Aïe, aïe. Ouais. En termes de, de, de contenu. Avec tout le respect que je dois à Frank Kloppas ton entraîneur préféré. Exactement. <rire> non, mais justement,
0: c est, c est, c est, au vu du contenu que propose Chicago, tu es quand même en comparaison avec une des pires équipes en termes de contenu. Et puis la réalité, c'est que tu as, as, as je veux dire, tu dois aller chercher des choses, tu dois, tu, 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 tu dois au moins afficher en fait l'envie et le goût de, de, de faire sentir aux partisans qu'il y a quelque chose à aller chercher. Sauf que là, en ce moment, ça ne va pas du tout, le ressenti des partisans n'est pas bon du tout. On se demande quelle est la vision aussi de, de l'équipe et ce qu'on arrive à proposer. Tu vois les déclarations de Samuel piètre envers concrètement son entraîneur, il faut le mmh. dire. C est, c est, c est, je veux dire, ces signaux-là, là, on les a rarement entendus dans l'histoire du club. Et voir un capitaine un local qui arrive à décrier justement ben, la position de son entraîneur, ben, ça, ça, ça en dit long. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ben, qu quelque part, ils demandent de l'aide. Les joueurs demandent de l'aide et cherchent justement des solutions. Et j'espère qu'ils arriveront à les trouver en interne parce que
1: ce qu'on qu veut voir, c'est une équipe gagnante. Ben, je, je vais te le demander carrément. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute? des joueurs, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur, est-ce que c'est la faute de la direction sportive? Il y a, ouais, il y a des gens maintenant qui, qui soulèvent ça, des partisans qui soulèvent ça. Est-ce que la direc direction sportive, carrément, fait défaut? La faute est collective. La faute est collective. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités.
0: On parle des dirigeants, bien entendu. Euh, les dirigeants disaient en début de saison que la philosophie n'était pas partie dans les valises de, de Wilfried Nancy à Columbus. Sauf que la réalité, en termes de, de, de philosophie et de ce qu'arrive à déployer euh, Wilfried à Columbus, on voit où elle est, on voit où, elle est la, 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 on voit où est la style de jeu, on voit justement la chimie et elle est totalement déficiente ici au CF Montréal. Après, au niveau de l'entraîneur, bien entendu, il cherche des solutions, mais la réalité, c'est que quand on n'a pas les résultats, on, on, le premier fusible est l'entraîneur. Mais je n'ai pas envie d'oublier les joueurs. C'est aux joueurs aussi de, de prendre leurs responsabilités aussi. Parce que ce que peut répondre l'entraîneur à certains commentaires, c'est de dire que, bah, écoute, j'aimerais avoir d'autres joueurs à ta place pour pouvoir mettre ma philosophie de jeu en place. Et ça, ça pourrait être justement là, difficile aussi à entendre. Donc, euh, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Au contraire, c'est là où je veux en venir. Je pense que. L'équipe doit aller au bout, doit justement faire corps. Sans ça, c'est ce type justement de commentaires et de ressentis qu'on risque d'avoir dans le vestiaire. Et je peux vous dire que ça a été mon cas dans le passé, à pointer du doigt l'entraîneur, à dire qu'il bah, nous manque ceci, il nous manque cela, c'est de la faute des dirigeants. Et puis là, bah, tu, en faisant ça, tu t'enlèves justement de la responsabilité et tu travailles moins. Tu te regardes moins dans la glace et tu, tu tombes dans ce piège-là. Donc euh, il y a quelque chose à aller chercher, on est dans le tableau des séries, la saison n'est pas catastrophique malgré tout, mais ces matchs-là vont être extrêmement mais... décisifs et l'attitude la, qu'il faut avoir sur le terrain, c'est d'entendre l'OSADA dire qu'on bah, n'avait pas de pression euh, au vu justement des, des, des forces en présence, que les autres équipes ont dépensé des millions, que le CF Montréal ne l'avait pas fait. Je peux l'entendre à l'extérieur, mais ce n'est pas un discours que moi je veux entendre en tant que joueur dans un vestiaire. Non tu ça
1: te, te faire enlever cette pression-là
0: Non, crois. non, parce que justement je veux dire, c'est tu sais, le football tu as 11 gars contre 11 gars peu importe les millions, peu importe les, les forces en présence qu'il y a face à toi tu, tu vas au combat et tu te dis pas bah, tu, tu, tu te sens pas inférieur à n'importe quel joueur en fait et ça, ça doit venir justement en termes de communication de ton entraîneur alors oui, il l'a dit, dit aux médias, à l'extérieur, mais j'espère que ce n'est pas un discours qui, qui est justement dans, dans le vestiaire parce qu'au contraire tu dois, tu, tu dois montrer que peu importe les circonstances, bah, si tu es capable d'aller chercher des choses, tu es toujours capable d'aller chercher des choses et il faut faire, il faut, il faut, il faut faire croire aux joueurs qu'on est capable de faire l'impossible. Et moi, c'est le discours que j'ai envie d'entendre et ça n'a pas été le cas justement dans ce, ce discours. Et un discours qui a des répercussions aussi, comme tu l'as dit, sur les partisans qui se disent « bah là, qu'est-ce qu'on nous offre ?» Ok. En gros, c'est ça. Euh, on est là pour être là
1: et puis les autres vont gagner et nous, on participe seulement. Euh, clairement, Hernan Le Sadam met beaucoup d'accent sur ces deux matchs à domicile. On le rappelle 4 octobre, mercredi, puis ensuite samedi, ça va être le 7 octobre, contre Houston et Portland au stade Saputo. Euh, ça, ça approcherait en ce moment. CF Montréal a 37 points. 9e place, 11 victoires. Tu gagnes les deux matchs à domicile, ça t'amène à 7. Cette... Ce chiffre souvent qui est considéré comme magique un peu dans certains cercles de la MLS, de 13 victoires, c'est un peu ça que ça prend pour accéder aux éliminatoires. Mais ça peut ça peut débouler assez vite si ça prend l'eau. Ça euh, prend l'eau. À, on... à quel genre d'ambiance, à quel genre… C'est ça. À quoi tu t'attends de la foule au stade Saputo? Est-ce que ça peut devenir chaud rapidement? Là?
0: Mais à l'heure où je te parle, non. Justement, le ressenti que j'ai, c'est… C'est aux joueurs, justement, d'impliquer les partisans. Là, les partisans, ils sont dubitatifs. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? OK, on perd de match en match, on prend des buts et on prend des valises. On a la pire différen différence de buts aussi. On a okay, encaissé, euh, je crois qu'on a plus, plus de moins 15, je veux dire, en termes de...
1: Moins, de, moins 18, moins 18 maintenant. C'est pas Toronto, mais quand... c est, c est je pense qu'on mais... devrait exclure Toronto de toutes les catégories statistiques pour le reste j'allais dire des temps, c'est chien un peu.
0: Exact, tu étais à moins 15 avant le match, moins 18 maintenant, trois buts encaissés, je veux dire, c'est à toi d'allumer les partisans, c'est à toi de leur donner envie justement de te pousser, leur faire croire qu'on peut aller chercher des choses, et à partir de là, bah, je veux dire, la magie peut se créer, mais, mais ça doit venir des joueurs, ça doit venir des joueurs, c'est à eux de nous, nous, nous faire croire que c'est possible, qu'ils ont envie de le faire, et bah, on a envie de voir ça, on a envie de voir ça, à commencer par, par mercredi, ça va être une équipe difficile, qui a beaucoup d'expérience aussi, mais mais il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. Sans ça, ça va être un, ouais, une fin de saison extrêmement difficile. Et qui sera les prémices aussi de ce qu'on pourrait voir la, la saison prochaine. Mm -hmm. on, veut une équipe, on, est, on veut une équipe gagnante à Montréal. Et là, en ce moment-là, c'est plutôt morose en termes de ressenti. Tu pas sérieux.
1: Je suis sérieux. Un petit peu. Un petit peu, beaucoup. Obligation de gagner. Hassoun l'a dit pour le CF Montréal. notre équipe qui avait une obligation de gagner, pas mal élevée. L'équipe canadienne féminine de soccer qui est qualifiée pour les jeux de Paris.
2: Aujourd'hui, on a montré que même quand on va down 1-0, on est capable d'avoir un rebound. Um, Puis c'est pas contre une équipe facile, Jamaica. Ils ont travaillé fort toute la game. Um, ils voulaient qualifier aussi. Puis pour ça, ouais, c'est exceptionnel. Puis je suis contente qu'on était capable de le faire jusqu'à la fin de la jute. On a les joueurs pour faire des buts, on le voit au club, on a beaucoup de joueurs qui jouent pour les top clubs du monde, puis on fait des buts là, puis les, les buts, ils viennent, ça vient. Puis aujourd'hui, on a démontré ça, en Jamaïque, on a démontré ça encore, puis ouais, les buts vont continuer. <rire> je pense que c'est important d'avoir des nouvelles faces, puis des nouveaux talents, puis ça amène des différentes qualités. Puis aujourd'hui, moi, je suis capable d'avoir un but, puis Olivia Laurent a quasiment fait deux, trois buts, ça fait la différence en allemand, puis ça donne beaucoup d'énergie positive. Est-ce que tu es rendu compte que tu
1: as marqué le lendemain de la journée des Franco-Ontariens? Pardon? Tu t'es rendu compte que tu as marqué le lendemain de la journée des franco, t t le de journée
2: des franco Non, non j'ai pas... Actuellement... Pour... Ah ben on a, Ben, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ben oui, ma grand-mère, elle écoute. Nanette, c'était pour ça. Merci <rire> Tu as
1: entendu ça, cette question-là? Une question de génie. Une question, une question magique. Hein? Eh, vive, oui. euh, vive la franco ontarie grand maman Nanette. <rire> on sait que vous êtes à l'écoute. Je <rire> <rire> suis convaincu. Euh, c'est facile, facile de gérer ça YouTube maintenant avec un iPad là, hein? <rire> euh, Chloé Lacasse qui a marqué à Toronto on était là pour couvrir le deuxième match de cette série aller-retour de qualification pour les Jeux de Paris euh, d'ailleurs euh, ce lundi c'est l'anniversaire d'Adriana Leon qui a 31 ans, ah. on la salue oui. euh, une, des, une des leaders de cette équipe-là qui a marqué en Jamaïque à Hassoun, on a vu une équipe euh, transformée au cours de ces deux rencontres-là, on se souvient de la Coupe du Monde, ça ne s'était pas bien passé. Est-ce que Puis tu as, as, euh, as été dur parfois envers euh, une certaine sélectionneuse euh, de la banlieue de Newcastle. <rire> Est-ce que Bev Priestman a trouvé une formule pour te convaincre de revenir à bord? Ben disons que j'étais surpris. Surpris, euh, c'est vrai, euh, par euh, l'amorce
0: qu'a eu cette équipe euh, pour un match, pour une double confrontation décisive, hein, il faut le dire. Et euh, finalement, ça a été euh, bah une, euh, ouais, une belle attitude, une, un sentiment de renouveau aussi, d'avoir euh, pu digérer cette contre-performance que c'est qu'a été la, la, la Coupe du Monde et de repartir bah, sur de, de bonnes bases. Et c'était un match, c'était, j'étais vraiment sceptique moi sur, le, le, sur cette confrontation-là. Je me demandais si elles allaient passer. C'était pas, c'était pas donné avant le match. Loin là, être acquis. Exactement. Et puis arriver à sortir de cette façon-là avec deux victoires. Euh, nette claire et, et, et précise. Moi, je, je, je ne peux qu'être content. Donc, euh,
1: Un peu pense... nerveux quand même quand Drew Spence marque ce coup franc-là pour la Jamaïque? Ouais,
0: euh, oui, parce que le coup franc est juste exceptionnel. Je Elle était je...
1: nerveux dans le stade, en tout cas. Bah, là... dire, il, y a, il y avait une belle ambiance dans le stade, ouais. mais sur ce
0: coup-là... Là, elle, elle a mis la clim, là, parce que... Et, et le, 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 je veux dire, son coup franc était juste fabuleux. Euh, je... Pleine lucarne de cette façon-là. Tu dis... où Qu'est-ce qui va se passer là ce soir? Puis finalement, on arrive à, à, à renverser la vapeur et à faire quelque chose de, de très, très bien. de Non seulement de gagner, mais de repartir avec ce sentiment de, okay, de confiance. On a même presque oublié finalement ce qui s'est passé en Coupe du Monde. C'est le ressenti que j'ai.
1: Ben, même avant la Coupe du Monde, on, on était beaucoup à se poser la question. Qui ouais. va marquer des buts? Comment est-ce que le Canada va marquer des buts? Exactement. Puis sur 180 minutes, elles en marquent trois de plein jeu exactement
0: et, et c'est ce renouveau là justement cette fraîcheur qu'on qu qu arrive à avoir on a vu la casse parler justement de sa de, voilà de de, de de cette possibilité de marquer des buts d'un peu partout et de,
1: de sortir cette fraîcheur excellent tête sur la, la corner Ex de, de cas
0: exactement donc euh, ça c'est de bon augure mais il faut justement continuer euh, sur cette voie-là, continuer à, à, à construire aussi pour un, je veux dire, une échéance qui arrive très, très vite. Là, on parle en moi. Et, et, et j'espère qu'on arrivera bah, à tirer des enseignements forts sur euh, des choix forts qu'il faut faire aussi et euh, sur une philosophie de, bah, de jeu qui, qui va nous permettre d'arriver euh, bah, aux Jeux olympiques euh, avec la meilleure équipe
1: possible et pour aller défendre ce titre, tout simplement. Et Beth Priestman en a parlé justement qu'après la Coupe du monde, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle soit audacieuse dans ses choix. Oui. Elle en a fait des choix audacieux. Une équipe, assez... oui, elle a une équipe fait... rajeunie. Sydney Collins qui arrive, qui joue les deux matchs au poste d'arrière gauche. On change la formation. On met Michelle Prince euh, comme attaquante axiale aussi, elle qui est plus une allière. Puis ça a été encore le cas hier pour, pour son club avec Houston. Euh, on, ch on change certaines choses. Christine Sinclair qui a joué, quoi, une demi-heure. est rentrée à peu près vers l'heure de jeu seulement à Toronto. Ça aussi, tu en as déjà parlé de Christine Sinclair. Oui, Qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant? là Parce ben, que Christine Sinclair, avant... Parce que bon, Adriana Leon a eu 31 ans, mais avant, aujourd'hui, la composition actuelle de l'équipe, c'est que des joueuses de 30 ans au moins, plus Christine Sinclair qui en a 40. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: C'est la question, justement.
1: Euh, elle parlait justement
0: de choix audacieux. Est-ce qu'il faut trouver une bonne façon pour que Christine Sinclair accompagne ce groupe? C'est pas un poids, Christine Sinclair. C'est une légende du football. C'est, euh, je veux dire, en termes d'expérience de, 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 à elle toute seule, elle en a plus peut-être que, ouais. que toute l'équipe réunie. pour ça mais... que tu l'as traité de dinosaure pendant oui, la Coupe du Monde. De, de mes yeux, de, de ma bouche, franchement, c'est Cristiano Ronaldo est aussi un dinosaure et Lionel Messi est aussi un dinosaure.
1: Donc tout va bien. Tout va bien pour elle. Lionel mais si c'est plus le genre de petit euh, vélociraptor qui rentrait dans le bureau là dans, 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 dans Jurassic Park. Non, mais c'est des
0: dinosaures, des, des monstres sacrés justement de, de, bah, de, leur, de ce sport-là. Et forcément, bah, on compose pas de la même façon avec Christine, avec Christine Sinclair. Il faut le gérer, il faut gérer cette personnalité, il faut gérer son, son, son talent, mais il faut regarder ce qu'elle est capable d'amener sur le terrain. Et c'est ça, justement, l'important. C'est l'équipe avant tout, c'est le collectif avant tout. Et il y a des jeunes joueuses qui sont capables justement d'apporter euh, leur pierre à l'édifice offensivement. Et il va falloir respecter ça et trouver justement de l'équilibre. Parce que je, je pense que Christine Sackler va vouloir faire les Jeux Olympiques. Elle voudra faire les Jeux Olympiques. Et si elle n'a rien déclaré jusqu'à présent, c'est parce que cet objectif-là... Elle l'a en tête. Ça lui assurément dans la tête. On respecte ça parce que c'est une joueuse exceptionnelle et qui peut amener, mais il faut bien le faire. Il faut que ça soit une quelque, une, quelque chose de positif, non seulement pour elle individuellement, mais
1: surtout pour le collectif. C'est un, un plus petit effectif qu'à la Coupe du Monde aussi aux Jeux Olympiques. C'est une ça ouais. rend la décision plus complexe encore. Ça serait ouais. une bonne idée tant que ça.
0: Ben, c'est ça. C'est voir. Je veux dire, il va falloir faire des choix et il va falloir que bah, Beth Prismane assume ses choix derrière. Si elle amène Christine Sinclair avec elle, il faut qu'elle soit utile à l'équipe. Ça ne doit pas être une sortie euh, méritée, ça ne doit pas être euh, un cadeau, entre guillemets. Le sport de haut niveau est fait de ça, il y a des choix forts qui sont faits. On a vu Cristiano Ronaldo revenir à Manchester et... On sentait que ça s'est
1: super bien passé. Ça. Mais
0: oui, et il y a eu des choix forts qui ont été faits malgré justement la stature du joueur. Donc, euh, c'est à ça dont on doit s'attendre pour, pour les Jeux Olympiques. Et c'est à Beth plusman d'assumer ses choix.
1: Parce que ça veut dire aussi, en plus de la qualification olympique, le Canada est qualifié pour la Gold Cup qui s'en vient avant les Jeux Olympiques cet hiver. Et ça veut aussi dire que le Canada va pouvoir gérer sa prochaine fenêtre internationale cet automne comme il le veut parce que euh, là, la Jamaïque euh, est coincée à aller, et Beth Friesman a dit « Dieu merci qu'on n'a pas à faire ça, nous ». Il y a des qualifs pour la Gold Cup au Panama, au Guatemala et inversement. Ça va être beaucoup de stock. Là, il y a des trucs qui se trament Ça ne donne pas beaucoup de temps. Euh, C'est ce qu'on nous disait à Toronto. Ça ne donne pas beaucoup de temps pour mettre des choses en place pour la fenêtre internationale. Mais Beth Friesman a des idées. Il y a des idées à Canada Soccer pour… Faire quelque chose d'intéressant dans cette fenêtre internationale-là, se mettre au défi, faire des matchs amicaux qui ont, qui ont, qui ont du bon sens pour vrai. Rien d'officiel encore, mais on va suivre ça avec grand intérêt. On parlait de dinosaures tantôt. Peut-être un mot sur euh, un autre grand dinosaure, Megan Rapino, qui a fait sa dernière euh, apparition pour l'équipe nationale féminine des États-Unis. Aussi, la semaine dernière, son tout dernier match euh, pour, pour son équipe. Elle, elle joue encore pour euh, l'OL Rain quelle carrière. Qu'est-ce qui ça va être quoi Est-ce que est-ce que est-ce que l'héritage de Megan Rapinoe va être purement sportif Non, sans doute pas. Non, absolument pas.
0: Elle a été une joueuse euh, bah, une joueuse exceptionnelle qui a marqué euh, de son empreinte ce, ce sport de façon incroyable. Et forcément, euh, moi, j'ai hâte de voir quel rôle elle voudra avoir par la suite aussi. Vice-présidente des États-Unis On euh, va savoir. Je ne sais pas quel, quel impact elle voudra avoir. Mais forcément, on sent que sa personnalité, c'est celle d'une femme qui va vouloir s'affirmer, avoir des, des positions euh, et, des, des, et des rôles forts. Peut-être dans le monde du foot ou même au-delà de, de ça. Elle en a en tout cas la stature. Donc, euh, faut... Tout ce qu'elle a fait, je pense que ça, ça, ça restera assurément dans, dans les pages du, du, du football international. Mais j'ai surtout hâte de voir quel rôle elle va vouloir embrasser par la suite. Parce que c'est juste une femme incroyable dans ce qu'elle a voulu faire. À prendre des positions fortes là où d'autres euh, s'étaient cachés, que ce soit au niveau... Euh, des droits, des droits de individuels, du racisme aussi. Et euh, moi, j'ai du respect pour, pour ces personnes-là qui, qui arrivent à prendre des positions euh, fortes lorsqu'elles sont les plus décriées. Et c'est juste exceptionnel ce qu'elle a réussi à faire.
1: En tout cas, je dis ça de même, mais euh, Megan Rapinoe, à la fin de la saison, si elle cherche un emploi particulièrement, peut-être que je lâcherai un coup de fil du côté des Mi-Walsh. On est en train de construire ah. un programme féminin à l'impact de Montréal, au CF Montréal. Pourquoi pas? Qui sait? Un nouveau défi. Vraiment ouais. se, se dépayser <rire> complètement. Sue Bird euh, vient coacher le basketball à Concordia. Je ne sais pas. Ça se fait. Et oui Ça se bon? fait, je Qui pense. Sait? En tout cas, ça va bien euh, ça, va, ça va mieux. Euh, Ce n'est pas réglé du côté de, par exemple, les enjeux extrasportifs à l'équipe euh, canadienne. Mais sur le terrain, quand même, on parlait d'Adriana Leone. Je crois qu'elle a donné une passe décisive. Evelyne vient marquer son premier but aussi avec la S-Roma en fin de semaine. C'est beau ça. Donc, il y a des trucs Bravo. intéressants. Euh, de ce côté qui se profile. Toutes sortes de trucs intéressants dans le milieu du soccer. Particulièrement cette semaine, à Assoun, on va conclure là-dessus. En Ligue des champions masculines. À Saint James. <rire> C'est Newcastle. Oui. Contre le Paris Saint-Germain. Ah C'est qu'on fait avec ça, Assoun. Je pense que les
0: auditeurs et téléspectateurs attendent un pari. Ben, je pense que oui. Ah, C'est ça. Hein?
1: Ils n'attendent pas le Paris Saint-Germain. Ils attendent un, un, un pari. <rire> Écoute, moi... On verra si c'est match nul, mais je pense que celui dont l'équipe Gang devrait imposer un produit dérivé de son choix à l'autre pour le prochain balado. Allez, oui, pourquoi hein? pas. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça va se produire. Oui, pourquoi pas. Mais je t'annonce la victoire
0: du Paris Saint-Germain. <rire> Facile, j'étais dubitatif. pas
1: capable de battre Clermont.
0: J'étais dubitatif face à Nice. Je les ai vus face à Marseille lors de gros matchs. Un gros rendez-vous attendu. Et ce qu'ils ont dégagé, je peux te dire qu'ils sont capables de le refaire à Newcastle. Et je... Mais clairement Je pense qu'ils vont mais les... Mais clairement Mais clairement, clairement Non mais c'est le cas. Ce qui s'est passé face à, Mar... face à Marseille, ou en Ligue des Champions face à Dortmund, bah ils oui. ont perdu contre Nice, bah oui. ils ont massacré Dortmund. Bah oui. Match nul contre Clermont. Ils vont massacrer Newcastle. Je suis <rire> désolé. Je suis désolé de te dire ça, mais oh. mais ça va être le cas. Et puis on va mettre au moins deux buts à Saint James Park et tu vas revenir la semaine prochaine en me disant :« La semaine, je suis désolé. » Et puis. Je vais venir avec un caleçon du Paris Saint-Germain. Tu vas venir faire l'émission avec. Et voilà comment c'est comment... voilà. un caleçon? Voilà, voilà, on ne on... verra même pas. Ah, des bobettes, pardon. C'est ça? Des bobettes? Allez. C'est
1: vrai que je parle français de France aussi. Je sais c'est quoi un caleçon.
0: Exact. Franchement. Non, mais je te l'annonce. Voilà, il y a des témoins, il y a beaucoup de témoins en face. Notre, euh, notre réalisateur est là, Jacques-Alexis t'es témoin,
1: t'enregistres le tout et puis on se voit la semaine prochaine avec non, non. au moins
0: deux buts pour le PSG
1: Alexander Isaac va vous mettre dans sa petite poche ah ouais. d'en arrière le soccer est un milieu qui n'arrête jamais on va prendre une pause pendant une semaine on va regarder tout ça ouais. on va savourer tout ça surtout moi, je vais savourer la Ligue des champions, euh, je vous le dis c'est moi qui vais savourer la Ligue des champions cette semaine, euh, merci à Sun, toujours un plaisir à part, Olivier à part pour les peut-être 60 dernières secondes <rire> de balado. merci pour presque. tout le reste euh, merci à Jacques-Alexis et à Benoît derrière la console merci à vous d'avoir été euh, à l'écoute et même à visionner ce balado sur Youtube toujours sur Radio Canada Audio aussi. On a plein d'offres de web diffusion, c'est pas toutes sortes d'affaires à Radio Canada. Sports. soyez avec nous la semaine prochaine pour un autre tellement sacré. Vous voulez encore plus de soccer? La fin de saison rocambolesque de la NWSL se poursuit à Radio-Canada Sport ce dimanche. Soyez des nôtres pour un choc entre le dash de Houston et Angel City FC. Les deux équipes sont au plus fort de la course aux éliminatoires. Il ne reste que deux semaines à la saison. Les Canadiennes Nichelle Prince et Sophie Schmidt voudront poursuivre la remontée du dash au classement. Ça se passe dès 19h le dimanche 8 octobre sur Radio-Canada.ca sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio Canada Sport.